0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger und diesen Aussagen von bekannten Menschen aus dem Fußball.
2: Es ist fünf Minuten vor zwölf. Und es soll keiner rumjammer hinterher, wenn er von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird. Es gibt
1: halt die ein oder andere Partei, und die AfD zähle ich einfach dazu, die relativ deutlich Signale aussenden und Flügel haben, die man einfach nicht negieren kann. Und das kann man nicht tolerieren und nicht akzeptieren, weil wenn man bei Dummheit zu lange wegguckt, dann kann es gefährlich werden.
2: Da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land,
1: dass alle stolz sind. Aber ich möchte ganz deutlich betonen... Dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabei haben möchte. Das war zuletzt Uli Hoeneß Aufsichtsratsmitglied beim FC Bayern München, davor Marco Rose Trainer von RB Leipzig und Christian Streich Trainer des SC Freiburg. Das waren ein paar der klarsten Aussagen in der vergangenen Woche aus dem Sport, nachdem das Recherchezentrum Korrektiv über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam berichtet hat, an dem unter anderem Mitglieder der AfD, der CDU. und und der identitären Bewegung teilgenommen haben. Und wo laut Korrektiv konkret Pläne diskutiert wurden, möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund abzuschieben oder ihnen das Leben in Deutschland so schwer wie möglich zu machen, sodass sie dann freiwillig das Land verlassen. Gegen diese Ideen sind in den vergangenen Tagen mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen und diverse Sportvereine und Sportverbände haben mit zu diesen Demos aufgerufen. Grund genug, genauer darüber zu sprechen, wie der Sport mit Rechtsextremismus und konkret mit der AfD umgehen kann und soll. Und dazu begrüße ich hier im Sportgespräch zum einen Thomas Zirkel. Er ist Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen. Mit dabei ist auch Angelika Riebler, Diplompsychologin, Referatsleiterin Jugend- und Sportpolitik der Sportjugend Hessen, wo sie unter anderem auch Vereine im Umgang mit Rechtsextremismus berät. Und ebenfalls zugeschaltet ist Maya Wallstein. Seit 2021 direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für die SPD aus dem Wahlkreis cottbus spree neiße Fußballschieds und auch großer Fan von Energie Cottbus. Hallo in die Runde.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo auch aus Erfurt.
1: Frau Wallstein, wie wichtig ist es, dass Sportvereine und Verbände sich so gegen Rechtsextremismus positionieren und eben auch zu Demos gegen Rechtsextremismus aufrufen, so wie wir das in den vergangenen Tagen gesehen haben?
0: Naja, da Sport, Sportvereine und vor allem auch die vielen Ehrenamtlichen, die da aktiv sind, aus meiner Sicht zu den wichtigsten Säulen unserer Demokratie zählen und auch in jedem Verein schon automatisch Demokratie gelebt wird. Es gibt eine Satzung, Mitgliederversammlung, Vorstandswahlen und so weiter. Viele Themen werden auch diskutiert auf demokratische Art und Weise. Finde ich es schon sehr, sehr wichtig, dass sich Sportvereine auch positionieren und da auch klare Grenzen ziehen.
1: Mein Eindruck war, dass der Fußball sich tatsächlich am schnellsten und auch mit am klarsten, vor allem auch in der Öffentlichkeit am klarsten, äh, geäußert hat. Vom Deutschen Handballbund zum Beispiel hat man trotz der Heim-EM dazu nicht so klare Aussagen gehört. Hat Sie das überrascht, dass der Fußball da so auch auf eine gewisse Art und Weise vorgeprescht ist?
0: Ich kann sagen, dass mich jede Äußerung aus dem Sport auf jeden Fall freut, weil ich viele Jahre in der Vergangenheit genau das mir eigentlich viel stärker auch erhofft habe. Aber ich glaube, es wird auch immer deutlicher, dass sich da niemand rausnehmen kann, der ja wie der Sport auch von einer demokratischen Gesellschaft profitiert und deshalb ähm, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen überrascht, aber es sind ja vor allem einzelne und einzelne Vereine, einzelne Akteure, dann aber mit einer ziemlichen Klarheit und die braucht es eigentlich flächendeckend.
1: Herr Zickel, bei Ihnen im Bundesland in Thüringen ist die AfD laut Umfragen die stärkste Kraft. Gleichzeitig ist die Partei dort vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das ist ein schwieriges Umfeld. Wie geht der Landessportbund damit um?
2: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich schon länger mit diesem Themenfeld. Ähm, insgesamt mit dem Umgang mit Extremismus, mit extremistischen Organisationen und Parteien. Das ist ja nicht nur die AfD, sondern das ist ein, ja, ein gewisses Spektrum auch. Und wir haben aber auch bewusst uns äh, einen Handlungsleitfaden gegeben, seitdem diese Themen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das heißt, wir haben jenseits unserer eh schon vorhandenen Satzungsregelungen, die wir auch immer nochmal präzisiert haben, seit dem letzten Jahr auch einen Ethikcode, der dieses Thema nochmal genauer beschreibt, unter anderem aber eben auch ein Handlungsleitfaden, damit wir uns in bestimmten typischen Situationen, wie gehen wir mit Veranstaltungen, mit Einladungen, mit Anfragen, äh, unsere Immobilien zu nutzen und so weiter und so fort, äh, um dann auch sozusagen gerüstet sind, um da eine fundierte Entscheidung zu treffen und nicht nur sozusagen Papier zu beschreiben, sondern auch entsprechende Dinge umzusetzen. Wir haben zum Beispiel auch einen, ich nenne es jetzt mal Integritätscode für Mitglieder unserer Gremien, die jeder auch zu unterschreiben hat, der bei uns ein entsprechendes Amt anstrebt oder auch dann wahrnehmen möchte. Was steht um da drin? Das, also was genau zu stellen, Dass äh, er die freiheitlich-demokratische Grundordnung achtet, dass er die Werte, die wir sehr detailliert in unserer Satzung ähm, beschrieben haben, eben genau Fairness, Toleranz, äh, Schutz von Minderheiten, ähm, diese Sachen auch sozusagen nicht nur dazu steht, sondern eben am Ende auch aktiv mit unterstützt.
1: Hat sich der Landessportpunkt Thüringen jetzt auch in den vergangenen Tagen jetzt noch mal konkret zu diesen Demos positioniert, also dazu nochmal aufgerufen, wie das zum Beispiel Bundesliga-Vereine gemacht haben, aber auch teilweise ja andere Landessportbünde in äh, Württemberg zum Beispiel?
2: das haben wir noch nicht. Wir haben jetzt erst in der nächsten Woche nochmal eine Präsidiumssitzung, wo wir uns auch insgesamt mit dem Thema der bevorstehenden Wahlen, mit dem Umgang Sportpolitik, mit unseren sportpolitischen Positionen beschäftigen. Da werden wir das auf jeden Fall auch noch mal diskutieren, was wir aber gemacht haben, auch schon beginnend im letzten Jahr im Sommer. Wir haben äh, uns beteiligt und mit auch äh, ins Leben gerufen, eine Initiative Weltoffenes Thüringen, die in Jena auch mit aus meiner Sicht großen Medienecho äh, ein breites gesellschaftliches Bündnis bildet und sich da auch sehr klar und deutlich noch mal positioniert hat, wo für unser LSB-Präsidium zum Beispiel auch Thomas Röhler als sehr bekannter Thüringer Sportler auch mit äh, präsent war. Und äh, das passt aus unserer Sicht gut jetzt in die aktuellen Diskussionen und äh, Entwicklungen. Und wir begrüßen das am Ende auch, dass jetzt zivilgesellschaftlich sich Leute positionieren und auch äh, zeigen, dass es eben, ja, Sie haben vorhin die Prozentzahlen gesagt, aber 70 Prozent der Menschen in Thüringen gibt, die eben auch deutlich anderer Meinung sind.
1: Frau Riebler, jetzt ist gerade schon das Wort Satzung gefallen. Vereine und Verbände haben natürlich so eine Satzung und da steht normalerweise dann auch drin, dass man parteipolitisch neutral sei. Kann man sich als Verein und Verband dann trotzdem explizit gegen die AfD stellen?
3: Also ich glaube, es gibt ein Missverständnis häufig zwischen ähm, einer parteipolitischen Neutralität und einer gesellschaftspolitischen Neutralität. Eine parteipolitische Neutralität verbietet ähm, auch dem Sport, sich explizit und ausschließlich gegen eine Partei oder für eine Partei auszusprechen oder gegen sie zu stellen. Es entlässt den Sport aber nicht aus einer gesellschaftspolitischen ähm, Verantwortung. Und ähm, diese Klärung, ähm, wo da die Grenzen, ist und äh, was auch nicht die Gemeinnützigkeit in irgendeiner Form in Frage stellt, ist durch ein Rechtsgutachten von der deutschen Sportjugend zur politischen Neutralität des Sports geklärt worden. Und da steht eindeutig drin, dass äh, der Sport äh, sich als eingetragener Verein, also überhaupt Vereine, sich zu aktualpolitischen Themen, äh, gesellschaftspolitischen Themen auf jeden Fall verhalten dürfen und auch sollen.
1: Das heißt, wenn jetzt ein Verein zu einer Demo gegen rechts aufruft oder zu einer Demo, die tatsächlich auch konkret gegen die AfD gerichtet ist, nehmen wir mal über den zweiten Fall, weil da geht es ja dann wirklich konkret um eine Partei, das ist noch im Bereich des Möglichen?
3: Also es ist ja meine Frage, ob das sinnvoll ist, da können wir ja heute auch noch mal drüber sprechen, aber insgesamt würde ich jetzt sagen, ist es ein aktuell politisches Thema. Es gibt einen aktuellen Anlass. Es gibt ein großes Bedürfnis, auch von Sportvereinen und von prominenten Sportler und Sportlerinnen, sich Bündnissen anzuschließen, zu Demos, Kundgebungen aufzurufen. Und da würde ich jetzt im Moment sagen, keinem Sportverein sagen, nimmt daran nicht teil, weil da auch gegen die AfD aufgerufen wird. Aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Vereine, und das hat ja auch Frau Waldstein schon gesagt, und auch Herr Zirkel, dass man sich insgesamt positioniert zu den Inhalten. Und das ähm, ist noch viel wichtiger, als sich gegen eine Partei auszusprechen.
1: Frau Wallstein, Sie hatten das gerade eben schon so ein bisschen angerissen, dass Sie das in den vergangenen Jahren vermisst haben. So habe ich Sie verstanden. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie sich dieses Engagement früher gewünscht hätten?
0: Das auf jeden Fall. Ich habe mich immer gefragt, warum Vereine, ich habe hab auch die Vereine selbst gefragt, warum sie davor immer zurückschrecken und dann kommt nämlich genau mal das Argument, was hier auch aus meiner Sicht äh, vermischt wird, nämlich die Frage, ob man sich gesellschaftspolitisch äußern darf oder ob das gleich irgendeine Parteinahme bedeutet. Und ich glaube, das ist es eben nicht. Ich glaube, wenn Vereinen diese Bedeutung zukommt, die ich ja vorhin geschildert habe, als eine der wichtigsten Säulen für unsere Demokratie. Und wenn Vereine in ihren Förderanträgen ja zu Recht auch ihre gesellschaftspolitische Bedeutung betonen, dann, dann muss das natürlich immer gelten. Also muss es auch im Alltag gelten. Und dann habe ich schon die Erwartungshaltung, dass, dass man da ganz klare Zeichen setzt, dass man sich... Positioniert und letztlich auch innerhalb des Vereins sich mit diesen Themen auseinandersetzt und auch für Aufklärung sorgt, auch ganz klar äh, zum Beispiel Zeichen, rechtsextreme Zeichen zum Beispiel, ausschließt und das, dass man das dann nicht begründet mit, ähm, naja, aber es sind ja nun nicht alle und äh, in, in der Partei oder so, sondern dass man sich ganz klar für bestimmte Werte stark macht und das dann natürlich in den Diskussionen äh, auch klar wird, dass eben eine Partei gibt, nicht nur eine, aber eine Partei, die mit diesen Werten überhaupt nicht vereinbar ist.
1: Aber was passiert dann mit den Mitgliedern, die genau diese Partei unterstützen und wo damit der ja, Sportverein das, auch wieder sozusagen als Ort dann, wofür Leute da hingehen, es geht um eigentlich um Sport und soll ja eigentlich dann nicht um Politik gehen. Also wie kriegt man das
0: wie, Das sehe ich anders.
1: Wie, wie geht das, das sehe ich zum genau, Beispiel
0: komplett anders. Wie geht wenn, man damit wenn, wenn, um, wenn,
1: mit dieser Ansicht, dass der na, wenn, Sportverein eigentlich unpolitisch sein sollte?
0: Wenn Verein, und das betonen sie in allen Förderanträgen, Betonen Sie das, wenn Ihnen diese Bedeutung, diese gesellschaftspolitische Bedeutung zukommt, dann haben Sie auch diese Verantwortung, wenn keine Förderanträge gestellt werden, sondern halt immer auch darüber hinaus. Und das bedeutet, dass ich auch schon die Erwartung habe, dass es eine Auseinandersetzung im Verein, zum Beispiel meiner Mitgliederversammlung, gern auch im Rahmen einer eigenen Veranstaltung. Es gibt auch Förderprogramme, wo man sich Leute ins Haus holen kann, um genau solche äh, Themen auch zu diskutieren. Dann habe ich die Erwartung, dass man sich damit auseinandersetzt und ähm, klar macht, nun ja, wir stehen als Verein für übrigens folgende Werte. Der Sport braucht Toleranz, der Sport braucht äh, Offenheit, der Sport braucht äh, auch Schutz von Minderheiten, immer. Und das passt eben da nicht mit überein. Und ähm, diese Erwartungshaltung habe ich tatsächlich schon. Also für mich sind Vereine, auch Sportvereine, nicht nur Orte, wo man zusammenkommt, um Sport zu treiben. Das ist natürlich hauptsächlich der Fall. Aber wenn es zu Problemen kommt im Verein, die anders gelagert sind, dann werden die ja auch diskutiert. Also warum ist die Erwartungshaltung, dass Demokratie immer nur von Politikerinnen und Politikern gemacht wird? Die muss von uns allen gemacht werden. Und wo, wenn nicht in den Vereinen, wo wir ja sogar Strukturen haben, wo wir äh, engagierte Menschen haben, die ja auch von diesen Vereinen haben können, weil wir in einer Demokratie leben.
1: Herr Zickel, wie wird wenn, das in Thüringen ja. umgesetzt?
2: Ja, also ich kann das auch nur noch mal unterstreichen. Und am Ende geht es da auch um die grundsätzliche Glaubwürdigkeit und Integrität auch des Sports. Ich würde das so einschätzen. Ich bin auch viele Jahre beim Stadtsportbund äh, in Weimar zum Beispiel gewesen. Und wir haben auch da zum Beispiel zu rechtsextremen äh, Zeichen und Symbolen äh, Vereine geschult und sensibilisiert. Ich glaube, auch da ist es wie in anderen Themenfeldern, wie beim Thema sexualisierte Gewalt und Kinderschutz, hat sich aus meiner Sicht schon ja, die Wahrnehmung, die Sensibilität für dieses Thema auch jetzt vielleicht insbesondere in den letzten Wochen oder Monaten noch mal deutlich verändert. Und es geht schon auch äh, um Glaubwürdigkeit, eben nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln, Dinge auch umzusetzen. Und äh, wir müssen halt schauen, wie wir das sozusagen hinkriegen. Ich nehme das schon auch wahr. Jetzt, Ich nehme nochmal Bezug auf unser Bündnis Weltoffenes Thüringen. Da kommt ein Großteil der Protagonisten. Da sind auch äh, Vereine, da sind auch Personen dabei, die äh, sich äh, sozusagen im Sport äh, deutlich positionieren. Die kommen eben hauptsächlich aus Erfurt, Weimar oder Jena. Und, und wir nehmen da ein deutliches Stadt-Land-Gefälle wahr. Und wir müssen als Organisation auch überlegen, wie stärken wir diejenigen vor Ort, die genau das, was Frau Wallstein auch beschrieben hat, in den Vereinen zum Thema machen, dort auch Haltung zeigen, dass äh, sozusagen auch in die Auseinandersetzung gehen. Wie können wir als äh, Dachverband, als auch Organisation diejenigen auch äh, unterstützen? Dafür haben wir entsprechende Beratungsangebote ähm, und hoffen, dass wir damit auch am Ende auch, ja, letztendlich die erreichen. Plus eben den Schulterschluss aus meiner Sicht auch über gesellschaftspolitische äh, Organisationen hinweg. Die Feuerwehr ist in Thüringen genauso mit diesem Thema ähm, betraut oder betroffen äh, und wir stimmen uns da ab mit auch der Liga der freien Wohlfahrt und so weiter. Und ich glaube, auch da ein breites Signal zu senden aus der G Zivilgesellschaft heraus, ähm, dass wir als Organisation dort gemeinschaftlich auftreten und insofern uns auch gegenseitig Unterstützung geben. Frau Riebler.
3: Ja, ich habe eben schon kurz Luft geholt. Ähm, ich würde es äh, gerne noch eine weitere Perspektive einführen. Und zwar ähm, hat ja das, was gerade diskutiert wird äh, von der AfD und auch von anderen Gruppierungen, von rechtsextremen Gruppierungen, hat ja Auswirkungen auf bestimmte Menschen, die auch im Sportverein sind und dort nicht sein sollen, weil sie aus der Sicht der AfD eben äh, gar nicht dazugehören sollen. Das heißt, ähm, wir gucken, glaube ich, sehr häufig immer auf, in Anführungsstrichen, Themen auf Menschen, die etwas sagen, was nicht in Ordnung ist, das muss auch sein, Klammer auf, Klammer zu. Aber es muss auch, glaube ich, noch mal deutlich herausgestellt werden, welche Gefühle, welche Ängste werden zurzeit ausgelöst, wenn ich als Person, wie man so schön sagt, jetzt migrantisch gekennzeichnet werde, obwohl ich vielleicht in Thüringen oder in Brandenburg oder in Hessen geboren bin, aber aus der Sicht von Menschen eigentlich nicht dazugehören darf. Das spaltet Vereine. Und wenn wir von Gemeinschaft und von der Funktion der Vereine sprechen, und eben nicht nur Sport, sondern tatsächlich ein Ort des Zusammenkommens, ein Ort von sehr verschiedenen Menschen, dann hat es äh, mit den ganzen Integrations- und Inklusionsprogrammen und so weiter, dann hat es enorme Auswirkungen, ähm, weil Menschen dann sagen, gehöre ich noch dazu? Die stellen sich im Moment teilweise die Frage, bleibe ich in Deutschland? Und äh, bin ich hier sicher, auch schon jetzt äh, das Thema Antisemitismus und äh, 7. Oktober und ähm, Jüdinnen und Juden in Deutschland. Also ich glaube, ich glaube, wir sind im Sport gut, wenn wir tatsächlich eben auch einen Blick darauf werfen, welche Auswirkungen es hat, wenn die Kinder- und Menschenrechte, und auch das steht zunehmend in den Satzungen, da haben Sie mich ja vorhin auch gefragt, weil es ist eine Verletzung der Kinder- und Menschenrechte, wenn ihnen die Teilhabe versagt wird, wenn sie diskriminiert werden, ausgeschlossen werden und so weiter. Und ich glaube, das ist das, das Thema und das ist dann auch das Für, weil in der Beratung von Sportvereinen geht es häufig darum auch, ähm, dass die Menschen, wenn wir zum Beispiel Leitbilder machen oder wenn wir Werte klären, ähm, dass sie gerne darüber sprechen möchten, wofür sie sind. Aber sie müssen natürlich auch klar sagen, äh, wo ihre Grenzen sind. Das kriegt man aber nicht hin, indem man nur sagt, wir sind äh, für Toleranz, Respekt und ähm, Menschenwürde vielleicht schon, weil da geht es in die Richtung Menschenrechte. Das heißt, wir geben den Werten einen politischen Raum. Wir verknüpfen sie mit den Menschen und mit den Kinderrechten. Und dann können wir nämlich genau ableiten, wann ist ein vereinsschädigendes Verhalten angezeigt. Also und dann geben wir auch den Vereinen eine Möglichkeit zu entscheiden, ist diese Person, unabhängig übrigens von der Parteizugehörigkeit, weil wir machen keine Gesinnungsprüfung, ist diese Person tragbar für den Verein und nicht nur tragbar, sondern ähm, schädigt sie sozusagen unser, unsere Gemeinschaft, unsere Familie des Sports. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, auf einer sehr guten praktischen Ebene, wo wir eben uns auch wirklich um die Minderheitenrechte, ähm, Herr Zirkel hat es eben gesagt, auch tatsächlich ganz praktisch kümmern.
1: Da würde ich gerne anschließen. Unser Thüringen-Korrespondent war unterwegs für eine Reportage. Da ging es gar nicht um Sport, aber da hat er Michael Pape getroffen. Der ist 35 Jahre alt, Fahrzeugingenieur. Und der hat das hier gesagt und das fand ich ganz spannend. Wenn mir jemand beim Sport auf meine Aussage, dass ich einen Fahrradtrip an Buchenwald vorbeigemacht habe, um dort die Gedenkstätte zu besuchen. Mich fragt, ob ich die Flamme wieder angezündet habe. Und das als Scherz. Sowas muss man kommentieren. Da muss man wirklich sagen, nein, das ist nicht witzig. Und dieser gewisse Ärger, den man sich damit natürlich einhandelt, ja, der erfordert definitiv Mut. Frau Riebler, wie können Sportvereine ein Umfeld schaffen, das diesen Mut fördert?
3: Das machen übrigens ganz viele Vereine gerade. Genau, weil sie aufrufen, äh, zu den Bündnissen im Dorf, äh, in der nächsten Region, in den größeren Städten zu gehen. Weil sie sich im Moment solidarisieren mit vielen Menschen, die im Verein sind. Weil sie den Mund aufmachen, weil sie klären. Und weil sie übrigens auch anrufen. Ähm, weil wir eben auch, das hat Herr Zirkel schon gesagt, alle Bundesländer halten Beratungsangebote und Bildungsangebote vor. Und diese Bildungs- und Beratungsangebote werden im Moment ähm, stark nach. Nachgefragt. Und ähm, wenn man, also morgen zum Beispiel habe ich einen größeren Leitbildprozess sogar mit einem Sportdachverband, ähm, wo es darum geht, dass sie sich äh, eben zu der momentanen Situation sowieso, aber eben auch zu den Werten des Sports, aber zu ihrem gesamten Leitbild, zu ihrem gesamten äh, Vorhaben, zu ihrer Vision, wofür sie stehen, wo Grenzen sind, positionieren. Also es gibt im Moment einen, einen Prozess und das ist das Gute am Schlechten momentan, dass man gesehen hat, okay, wir brauchen eine klare Haltung. Und äh, wir orientieren uns da eben auch an den Vorgaben oder aber nicht nur, weil, wir, weil es Vorgaben sind, sondern weil wir sie gut finden. Also der DOSB und die Deutsche Sportjugend haben ja schon 2020 ein Papier rausgegeben, ein Positionspapier, klare Haltung für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft. Das heißt, die Leitplanken sind gelegt und die Vereine können wir stark äh, unterstützen und bestärken, eben auch, ähm, weil diese Unsicherheit über dieses was dürfen wir, wo dürfen wir uns positionieren, weil wir sind doch gemeinnützig, wir sind ein Verein, in unseren Satzungen steht doch nur drin, wir fördern den Sport, vielleicht noch den Jugendsport, dürfen wir das tun, dürfen wir eine Regenbogenflagge aufhängen und so weiter. Ja, das dürfen sie, weil es gibt sowohl Top-Down vom DOSB, DSJ, als auch von uns, von den Ländern, äh, von den Landessportbünden, Sportjugenden, von den Fachverbänden hinunter gibt es klare Leitpläne. Wir sind sehr gut aufgestellt durch die Satzung und ermutigen die Menschen äh, zurzeit stark teilzunehmen. Und da brauchen wir damit auch gar nicht viel tun, weil die rufen tatsächlich an und fragen.
1: Das heißt, Sie haben dann auch jetzt das Gefühl, dass so ein gewisses Aufwachen passiert ist bei den Sportvereinen?
3: Also ich sag mal so... Ähm, wir hatten immer schon Vereine, die sich gut aufgestellt haben, auch in Anführungsstrichen in Friedenszeiten. Aber im Moment ist, glaube ich, durch diese Recherche von Korrektiv einfach nochmal klar geworden, in welche Untiefen auch nationalistische, völkische Untiefen Teile der AfD, aber auch Teile der Werteunion und so weiter getaucht sind und das erinnert natürlich an die wannsee konferenz und da werden jetzt natürlich bilder auch ähm, hervorgerufen von den großeltern oder wie auch immer wo man sagt nee, also das wollen wir wirklich nicht nie wieder ist jetzt kriegt jetzt noch mal eine ganz andere aufladung wir haben den 27 januar ähm, gedenktag im sporterinnerungstag auch an die befreiung des konzentrationslagers auschwitz und so weiter also es geht schon im moment eine stärkung von dieser dieser Haltung ähm, durchs Land.
1: Frau Wallstein, ich habe es vorhin gesagt, Sie sind Fan von Energie Cottbus und auch da haben wir ja erlebt, wie Rechtsextreme versucht haben und das teilweise auch erfolgreich in der Kurve, in der Fankurve, die Deutungshoheit zu erlangen. Wie kann ja. ein Verein damit umgehen, jetzt auch gerade in dieser Zeit? Wie muss er sich da vielleicht dann auch öffentlich und eben auch über Beratungsangebote mit im Dialog mit den Fans, wie kann er sich da positionieren?
0: Ja, ich hoffe, dass das, was Frau Riebler gerade gesagt hat, wirklich kommt. Also ich hoffe, dass bei den Vereinen da auch etwas in Bewegung kommt. Ich halte das für, für sehr notwendig. Also wenn mir ein Schiedsrichterkollege hier auch aus der Region erzählt, dass er zu einem Spiel kommt im Amateurbereich und der Spielführer dort mit einer schwarz-weiß-roten Führerbinde aufläuft und er ihn dann natürlich darauf hinweist, dass das nicht funktioniert, dass er dann vom Platz gestellt wird. Aber dass es natürlich darüber eine Diskussion gibt. Oder wenn wir eben auch in der Fanszene von Energie Cottbus Rechtsextreme haben, die genau das, was sie sagen, versuchen, die, die Kurve, die Nordwand zu dominieren, dann ist das ein riesiges Problem und da braucht es ganz klare, strikte ja, Zeichen. Da jetzt vor kurzem hat sich der Verein in einer Stellungnahme von der sogenannten Fanszene, das ist praktisch eine, eine Gruppe im Internet, die ähm, dort ab und an eben ja, Spiele kommentiert und auch sozusagen Fanaktivitäten dokumentiert, aber eben auch ganz klar rechtsextreme AfD-Positionen auch vertritt. Und ähm, da hat sich der Verein jetzt davon distanziert. Ich persönlich finde, es ist ein wichtiger Schritt, aber absolut nicht ausreichend. Und ähm, man muss schon Demokratie in dem Sinne leben, dass man es zum Thema macht und nicht immer nur reagiert. Der Verein hat auch eine Kampagne gemacht, Rot-Weiß statt Braun, was ich auch wichtig finde. Und in der Halbzeitpause gibt es auch ein Video gegen Rechtsextremismus, aber es ist immer, und das merke ich dann auch in Gesprächen, es ist trotzdem immer wieder so, ein, so eine Sorge, wie weit darf man an der Stelle gehen? Wie weit darf man sich äußern? Insofern ist die klare Ansage, die jetzt auch Frau Riebler gemacht hat, total wichtig und total ähm, sinnvoll, dass das möglichst viele hören. Und wir müssen uns ja nichts vormachen. Demokratie, für die wir einstehen und die, für die auch der Sport einstehen muss, die ist ja die ist ja anstrengend, die ist ja auch frustrierend und die macht nicht alle in allen Bereichen und zu jeder Zeit glücklich, das ist so. Aber die Mehrheit wird einfach von einer Demokratie in einem Großteil der Zeit viel mehr profitieren als von jeder anderen politischen Form, die es noch so gibt. Also, dass wir Pressefreiheit haben, Meinungsfreiheit, dass wir Minderheitenschutz haben und Wahlen und einen Rechtsstaat und Menschenrechte, all das ist wichtig und das bedarf einer Demokratie. Und deshalb muss auch ein Verein da ganz klar Zeichen setzen und wenn ich das jetzt, jetzt schiebe, ich das wieder auf so eine Institution, Verein, aber letztlich muss jede und jeder Einzelne in seinem Alltag genau klar machen und kann das auch ohne, dass er seinen Alltag komplett umkrempeln muss, an jeder Stelle tun. Ob es eben ein Post im Internet ist, um gegen so eine sogenannte Fanszene im Internet gegenzuhalten ist oder ob es das Aufstehen in der Straßenbahn ist oder ob es die Flagge ist, die man eben raushängen lässt. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten, ohne dass man seinen Alltag komplett äh, umkrempeln muss, hm. sich zu positionieren und das ist eine Daueraufgabe.
1: Und zur Demokratie gehören ja ganz entscheidend auch Wahlen und Herr Zirkel, da haben Sie jetzt in Thüringen ganz schön viele Wahlen, nämlich erstmal die Kommunalwahlen und dann eben die Landtagswahlen. Wie wird der Landessportbund mit der AfD im Wahlkampf umgehen?
2: Ja, also wir haben ähm, für uns äh, entschieden, dass wir zum Beispiel so wie Wahlprüfsteine in diesem Jahr nicht machen, sondern wir werden unsere sportpolitischen Positionen, die wir gerade äh, schärfen, ähm, formulieren, wo auch diese klaren Bekenntnisse zur Satzung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung drinne stehen. Und das ist auch für uns die Basis für sämtliche Aktivitäten, die wir daraus ableiten, Insofern ähm, gehe ich fest davon aus, dass äh, es bei uns keine Gespräche und Ähnliches gibt, ähm, weil einfach die AfD, Sie haben das am Anfang äh, gesagt in Thüringen, brauchen wir nur den Verfassungsschutzbericht von 2022 lesen, ähm, genau diese Dinge nicht vertritt. Und selbst wenn das äh, nach außen hin vielleicht manchmal etwas geschönt äh, anders dargestellt wird, ist, glaube ich, jetzt auch noch mal allen klar geworden, es gibt einen Artikel im freien Wort vom 20. Januar, wo auch noch mal sehr deutlich gemacht wird, welche Querverbindungen es auch ähm, zur AfD-Spitze in Thüringen gibt, zu dem Herrn Sellner, der da in Potsdam aufgetreten ist und äh, welcher Plan da schon auch langfristig dahinter steckt. Vor dem Hintergrund sehe ich da überhaupt keine Basis, um überhaupt äh, sozusagen irgendwelche sportpolitischen Aktivitäten in Richtung der Landespartei zu unternehmen. Jenseits dessen sprechen wir mit den äh, im Landtag vertretenen demokratischen Parteien, wie das äh, sich auch gehört. Aber es gibt seit Jahren keine Aktivitäten, die uns in irgendeiner Form äh, in Richtung AfD dort äh, ja, bewegen.
1: Aber die AfD fordert ja zum Beispiel immer, dass Sportvereine und Sportverbände finanziell unterstützt werden, dass der Sport generell wichtiger wird, dass Sportstätten saniert werden und das sind ja alles Punkte, die Ihnen und auch Ihren Mitgliedsvereinen gefallen. Wie? Bleibt man da stark und geht vielleicht dann nicht in die Versuchung hinein, die Partei dann vielleicht doch zumindest mit Gesprächen wieder aufzuwerten, weil sie sportpolitisch dann vielleicht die Punkte dann vertritt, die für den Sport erstmal gut wären?
3: Ja, das wird ja, wenn ich kurz eingreife, man muss ja die sportpolitischen Aussagen der AfD, muss man ja hinter diesem völkisch-nationalistischen äh, Gedankengut lesen. Die AfD umarmt den Sport, also es gibt äh, ähm, Newsletter, die verschickt werden an Sportvereine, äh, wo ge gezeigt wird, wir sind für euch, wir wollen euch stützen, wir wollen die Sportstätten ausbauen, wir wollen Gesundheitssport und so weiter. Aber das Interessante, auch dazu gibt es ein, ein Gutachten ähm, zur Sportpolitik der AfD. Das Interessante sind ja die Auslassungen. Also die AfD genau. sagt eben nichts. Genau, Entschuldigen Sie, jetzt zirkel ich Ihnen da. Vielleicht, aber das ähm, sind ja die Auslassungen. Sie sagen eben nichts zum Thema Integr zum Thema Teilhabe von migrantisch gelesenen Menschen und so weiter. Und übrigens auch Inklusion, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. So und also das ähm, muss man alles immer vor diesem Hintergrund der grundsätzlichen Haltung lesen. auch Und Vielfalt ist überhaupt nicht das Thema. Das wird dann nicht benannt. Da werden dann halt andere Seiten genannt. Da könnte man denken, ach, die sind ja gar nicht so schlimm. Und das ist das Problem mit dieser ähm, Harmlosung, Verharmlosung und dieser Neutralisierung. Ja, das ist doch eine Partei, die kann man wählen. Dann können wir die auch einladen. Die sind ja super. Die wollen auch unsere Sportstätten ausbauen.
2: Herr Zickel, Genau. Es ist äh, sozusagen genau die Position, die ich jetzt auch formuliert hätte, Deswegen zum Beispiel macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, Wahlprüfsteine äh, zu versenden, weil zu den grundlegenden Dingen werden wir keine Antworten kriegen, die für uns die Basis sind, überhaupt sozusagen unseren Sport äh, zu betreiben und dann nur da einen Ausschnitt zu nehmen und zu sagen, aber Sportstätten äh, machen wir, das äh, funktioniert für uns so nicht. Wir werden natürlich auch mit den anderen äh, Parteien und Organisationen reden müssen und sagen, es sind auch entsprechende Hausaufgaben zu machen, aber das macht nicht den Umkehrschluss aus, dass wir sagen, wenn dort es sich nicht so entwickelt, wie wir das wollen, dann gehen wir zu den anderen, die dann sagen, äh, wir machen das in diesem Bereich, weil einfach die Geschäftsgrundlage gar nicht da ist, für uns dort die entsprechenden Gespräche äh, zu führen und ich glaube, das muss man noch mal sehr deutlich machen, dass äh, es einfach äh, für uns gar keine Basis für äh, Gespräche gibt, weil die Grundwerte einfach nicht so vorhanden sind, wie wir das ja, voraussetzen. Wir haben, vielleicht äh, haben Sie das mitbekommen im Sommer, ein Interview gehabt mit Herrn Höcke, wo unter anderem das Thema ähm, behinderte Menschen insgesamt in der Gesellschaft, aber eben aus unserer Sicht auch im Sport ein Thema waren. Das ist äh, für uns genauso ein wichtiges Thema, dort inklusiv, integrativ äh, zu arbeiten. Und äh, insofern sind wir auch mit den Behindertensportverbänden zum Beispiel jetzt im Kontext dieses weltoffenen Thüringen unterwegs und sagen, da gehören äh, alle dazu. Und ähm, auch an der Stelle äh, müssen wir sagen, äh, teilt die AfD genau diese Einstellungen nicht. Und deswegen kommen aus meiner Sicht dort Gespräche auch gar nicht äh, in Frage.
0: Darf ich kurz ergänzen? Das ist genau wie Herr Zirkel sagt. Wenn wir der Auffassung sind, dass Sport einer der wichtigsten Säulen der Demokratie ist, dann ist das, kommt natürlich allen demokratischen Parteien auch die Verantwortung zu, den Sport, Spitzensport, aber vor allem auch den Breitensport massiv zu fördern und eben diese Bedeutung auch in zählbare Politik äh, umzumünzen. Das ist natürlich klar.
1: Es bleibt also eine Menge zu tun, sowohl für die Sportvereine, für die Sportverbände, aber natürlich auch für die Politik und das ist glaube ich auch rausgekommen für jeden Einzelnen und für jede Einzelne. Vielen Dank für dieses Gespräch über den Umgang mit Rechtsextremismus und der AfD im Sport an Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen, Angelika Riebler, Referatsleiterin Jugend- und Sportpolitik der Sportjugend Hessen und ebenfalls mit dabei die SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein aus dem Wahlkreis cottbus spree neiße Vielen Dank fürs Zuhören an Sie. Mein Name ist Maximilian Rieger und wenn Sie mögen, können Sie dieses Gespräch auch nochmal nachhören in der DLF-Audiothek-App.